0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 33e épisode du podcast L'Arène des Vendeurs Légendaires, j'ai le plaisir de recevoir un confrère en la personne de Alex, Alexandre Vaquier, des héros de la vente, les héros de la vente. Bonjour Alexandre. Salut Marc, merci de l'invitation. Avec plaisir, en plus on est basketteurs tous les deux, et commerciaux en plus. Est ce que tu ouais. peux te, te présenter, Alexandre, pour <rire> euh, nos auditeurs, s'il te plaît?
1: Oui, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Alexandre. Euh, je suis le créateur du podcast et de la newsletter Les Héros de la Vente. Je suis basé à Toulouse. Euh, avant euh, cette création de contenu que je monétise, euh, j'ai fait euh, plusieurs métiers dans ma vie. J'ai été commercial, j'ai été entrepreneur, et euh, dernièrement, j'ai été directeur commercial euh, dans le monde des startups. Donc, on appelle ça le head of sales. Euh, et donc, voilà, je, j'ai, j'ai, j'essaye de comprendre toutes les arcanes de la vente et euh, de les partager.
0: D'accord. Et euh, tu as en plus un parcours, euh, en plus de ton parcours euh, sportif, tu as fait également, euh, je pense, euh, des interventions dans le domaine du sport pour euh, améliorer les, euh, les performances, je crois.
1: Oui, voilà. Et ben, en fait, mon premier métier, c'était euh, de vendre des technologies d'analyse vidéo de la performance sportive au euh, au monde du sport de haut niveau. Donc, j'allais voir, tu vois, les entraîneurs professionnels des équipes de football, de rugby, de basket, etc. Je leur faisais des démos et ensuite, je les je les formais à l'analyse vidéo du, du monde du sport. Et ça, c'était un métier que j'ai fait pendant 5 ans. Donc, tu vois, j'ai des petites histoires rigolotes. Par exemple, j'étais... Euh Euh, Un jour avec le RC Toulon qui venait d'acheter notre logiciel, il m'invite à un match de présaison et j'étais à côté de Bernard Laporte avec l'ordinateur, le Mac qui enregistrait la vidéo et pendant tout le match il n'a pas arrêté de taper sur sur la table où il y avait l'ordinateur et j'étais à deux doigts de, de lui dire arrêtez de taper parce que vous allez casser le matériel. Mais euh, bon, ça, ça va, je ne lui ai pas dit, je, je, lui ai laissé, je l'ai laissé dans son match. Et euh, voilà, j'ai quelques anecdotes comme ça croustillantes euh, sur le monde du sport de haut niveau.
0: D'accord. Et maintenant, tu décortiques les arcanes du métier commercial, si je comprends bien.
1: Ah. Et ben, exactement. Donc après cette, cette expérience dans le sport de haut niveau, j'ai créé ma, ma société où j'ai, j'ai créé un outil qui était similaire à ce que je vendais dans le sport, mais pour le monde de la formation des commerciaux. Donc ça s'appelait VIFE. Ça s'appelle toujours Vive hein, parce qu'il existe toujours. Et ça permettait d'enregistrer euh, les rendez-vous, les visios, les coups de téléphone pour les analyser ensuite avec un manager ou un coach. Et donc, ça m'a permis, bah voilà, pendant là aussi, pendant presque cinq ans, de, de voir énormément de, de rendez-vous, de, de visios, etc., de les analyser, de voir l'analyse de certains coachs. Et, euh, et à côté de ça, bah, j'avais, j'avais le podcast qui, là aussi, me permettait de bénéficier de masterclass sur euh, les fondamentaux de la vente. Et donc, voilà, je pense que c'est une de mes quêtes, hein, c'est de comprendre euh, les biais de la vente, les biais psychologiques de la vente et, de, et encore une fois, de, d'en faire profiter un maximum de personnes.
0: Ok. D'ailleurs, euh, comment tu en es arrivé, Alexandre, au métier de, de commercial
1: bah, Complètement par hasard. Euh, moi, j'étais, euh, j'ai, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, donc ça n'a rien à voir. Et à la fin de Sciences Po, je cherchais plutôt un domaine où je souhaitais travailler. Et donc, je m'étais mis en tête de liste. Bah, voilà, le sport, j'aime beaucoup le sport, j'ai, j'ai envie d'aller euh, travailler dans ce monde-là. Et très vite, j'ai trouvé une offre d'emploi, euh, donc, com- mais qui était commerciale. Et je me suis posé la question est-ce que je me vois vendre des choses Donc, c'était pas forcément euh, affirmatif. Hein. Je, je me posais vraiment ces, cette question-là, mais je me suis dit euh, voilà, aller dans le le métier du sport de haut niveau en plus de l'analyse de la performance où finalement mes interlocuteurs ça va être les les entraîneurs euh, bah ça ça m'intéresse ça me passionne donc euh, donc je, je vais postuler donc j'ai été sélectionné et alors à l'époque petite anecdote c'était rigolo j'avais fait un blog sur le sport j'appelais j'avais appelé ça réflexion sportive déjà à l'époque je crois que c'était en 2000 à 2010 et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que les autres candidats pour ce poste n'avaient que leur CV. Et moi, j'avais ce CV et ce blog qui montraient déjà euh, mon appétence à créer du contenu. Et, euh, et ça m'a donné un petit coup de pouce pour être embauché. Tu vois, donc comme quoi la création de contenu que je continue aujourd'hui, euh, ça m'a toujours accompagné euh, et toujours aidé.
0: D'accord. D'accord. Cela étant, euh, que ce soit toi ou que ce soit moi, euh, on a tendance à considérer les, les commerciaux comme euh, euh, des héros, euh, puisque toi tu t'appelles les héros de la vente, et moi les, la reine des vendeurs légendaires. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que le commercial doit enfiler sa cape comme ça
1: en fait, ça vient de, de, d'un constat, c'est que l'image euh, du grand public du commercial est négative. Et tu vois, il y, y avait une, un, une étude aux États-Unis. Alors, c'est marrant, on pense toujours que les États-Unis, c'est le monde de, de la vente, c'est des super vendeurs, etc. Et pourtant, dans cette étude, on demandait aux Américains quelle est la première image qui vous vient quand on vous parle d'un commercial. Et pour 70% des Américains, la première image, c'était euh, le vendeur euh, en costard mal défraîchi de voitures voiture d'occasion qui euh, souhaite nous arnaquer, tu vois, c'était un, c'était un peu le Jean-Claude Convenant de, de Caméra euh, Café. Et, euh, et moi, je me suis dit, euh, et c'est d'ailleurs, c'était une des premières choses que m'avait dit à l'époque mon manager quand j'ai, j'ai pris le ce poste de commercial. Là, c'était finalement la vente. Tu, quand tu vends quelque chose et qui, est, qui répond à un besoin de quelqu'un, tu vas l'aider à, tu vas l'aider. Et c'est là où la vente devient noble. C'est et c'est ça qu'il faut se dire quand on vend quelque chose. C'est est-ce que est-ce que ce que je vends va aider mon client Et dans ce cas-là, c'est c'est pour ça que j'ai voulu prendre le contre-pied avec le, les héros de la vente, la marque les héros de la vente, en me disant le métier de commercial est mal perçu, il est compliqué parce qu'on se prend des portes toute la journée. Et pourtant, quand on arrive à vendre, on va aider quelqu'un. Et c'est là où ça devient noble. Et c'est, c'est pour ça que je trouvais l'analogie avec le, les héros euh, assez intéressante.
0: J'adore, c'est vrai que euh, la vente est mal considérée en France, hein. alors que oui, en fait, partout. Si on, voilà, partout en plus, alors qu'en fait s'il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de business, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a rien du tout.
1: Oui, bah, tu, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à le, à le percevoir hein, en temps de crise, euh, souvent... Euh Souvent, ben, on, on va commencer à couper les budgets dans le marketing, la communication. Euh, mais par contre, les commerciaux, euh, on va essayer de les, de, 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 ben, que de les aider à performer parce que c'est effectivement eux qui, qui vont ramener le chiffre d'affaires. Et donc, je pense que beaucoup d'entreprises commencent à, à percevoir l'importance des commerciaux. Et dans certaines entreprises, dont, par exemple, moi, je suis beaucoup dans le, l'écosystème des, des startups et les startups qui lèvent des fonds, qui réussissent, etc. Les métiers des commerciaux, c'est, euh, c'est là où il y a beaucoup de, où il y a des gros salaires. Hein. C'est souvent là où tu peux, euh, tu peux faire des, des très bons, euh, des très bons chiffres dans c'est ces postes-là. C'est clair. Et
0: puis euh, ça a aussi évolué dans les startups. Euh, le métier commercial, c'est plus devenu mmh. un métier euh, qu'on veut pas faire. Hein. Il y a beaucoup de startups qui embauchent des, des commerciaux, des biz dev, ce genre de choses. Hein.
1: Ouais, parce que maintenant euh, tu as des écoles qui qui sont un peu plus sexy, tu vois, que les les femmes, enfin, les, ce qu'on connaissait nous jusqu'à présent, et qui te t'enseignent aussi des techniques un peu qui s'apparentent à du, du gross hacking, euh, en plus associé à des techniques de d'utilisation des, on en a parlé en off, des neurosciences, etc. Donc, tu as un métier qui évolue beaucoup, qui utilise des nouvelles technologies, qui euh, qui devient un peu aussi proche du consultant parce que tu fais du conseil en fait à tes à tes clients, tu tu les accompagnes dans la transformation de leurs pratiques. Et donc je pense que ça séduit de plus en plus de monde et comme le, les voies du marketing sont souvent bouchées en France hein, quand tu as une école de commerce qui va qui va faire sortir 1000 étudiants en école de commerce, ils veulent tous faire du marketing et, et alors que à côté le métier de commercial lui est plutôt en pénurie, on a du mal à trouver des talents. Mais je pense que les, certaines personnes, certains, certains jeunes se disent, bah, pourquoi pas faire ma carrière dans la vente, euh, où il euh, y a peut-être moins de concurrence, de meilleurs salaires, euh, et puis c'est tout aussi passionnant.
0: C'est clair. Allez Alexandre, on va démarrer directement euh, ce podcast. Tu sais que ce podcast parle du mental dans le métier commercial. Et justement, okay. première question, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Euh, Je pense que euh, c'est la la résilience, hein. c'est accepter bah, d'échouer, accepter de se prendre des portes, accepter de se prendre des noms. Et en fait, c'est un métier de statistique, le métier de commercial. C'est pour arriver à une vente, il va falloir faire X rendez-vous, X devis et euh, et X refus. Et à un moment donné, tu, tu vas avoir un pourcentage de réussite. Euh, qui va te permettre d'arriver à la vente. Et le but du jeu, je pense, aujourd'hui, euh, des technologies, des outils, de la formation, du coaching, c'est d'améliorer ce, ce ratio, en fait.
0: Ça, ça nous parle, les stats, hein. effectivement. <rire>
1: <Ouais>. <rire> bah, la data, on peut en parler un peu, hein, mais euh, aujourd'hui, je pense que les, les entreprises qui, qui performent euh, dans la vente, c'est, euh, c'est, hein, c'est, des, c'est plusieurs facteurs qui sont réunis. Mais la data, ça, c'est l'un des facteurs, c'est comment utiliser euh, les stats, la data pour euh, accompagner à la performance. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai, la, cette dernière année, en tant que directeur commercial, j'ai, j'avais, des, j'avais l'aide de, de plusieurs personnes qui étaient data scientists dans l'entreprise et on peut faire des choses extraordinaires avec euh, l'appui de la donnée. Hein.
0: À condition d'en avoir, c'est ce que ce qui oui. le message qu'on peut donner parce que beaucoup de, de jeunes commerciaux euh, pensent qu'ils ont essuyé dix portes et puis qu'ils sont pas faits pour ce métier. Non.
1: Ben effectivement, euh, de, de toute façon, quand tu quand tu commences à avoir un peu de bouteille, tu te rends compte que que l'expérience que tu que tu as, ça te permet effectivement de de mieux performer, d'avoir plus de ventes avec un, le même nombre de rendez-vous. Donc au début, il faut accepter que euh, effectivement que tes, tes ratios soient pas très bons, mais le but du jeu, c'est de progresser. Donc d'analyser, ok, aujourd'hui je je mets par exemple 10 rendez-vous pour avoir une vente. Ben peut-être que le semestre prochain, mon objectif, c'est d'arriver à huit rendez-vous pour avoir une vente. Et c'est en ayant cette analyse un peu euh, qui, est, qui est pas forcément complexe, hein. c'est juste poser les choses sur papier ou sur un fichier Excel. Et c'est ça qui va permettre aux gens de progresser, d'avancer. Ouais. ok
0: si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Moi, j'aime bien le, le verbe « aider ». On peut aussi euh, utiliser le verbe « accompagner ». Je pense que la vente, aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment ça. Hein, c'est euh, « j'accompagne quelqu'un euh, pour euh, répondre à une problématique
0: okay. ». Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver, selon moi. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: Euh... C'est sûr que si t'es animé par euh, quelque chose, alors ça peut être euh, désir de, de montrer, euh, désir de prouver quelque chose, euh, euh, revanche sur sur quelque chose. Alors je sais je sais pas quoi. On a chacun nos moteurs et je pense que c'est intéressant de faire un travail d'introspection pour savoir quel est son moteur dans la vie. Euh, mais c'est sûr que ce sera plus facile de se prendre des portes et des refus si tu as un moteur. Donc pour certains, ça peut être l'argent, euh, ce qui est un très bon moteur. Hein. Je veux g- bien gagner ma vie et, euh, et c'est ça qui m'anime euh, en tant que commercial. Et tu vois, par exemple, euh, sous- c'est Oussama Amar qui dit ça. Hein. Souvent, les meilleurs entrepreneurs, c'est, c'est souvent ceux qui sont où leur moteur, c'est l'argent. Euh, je pense que ça, ça s'applique aussi aux commerciaux mais ça peut être d'autres moteurs tu vois. ça peut être un moteur euh, où par exemple tu viens d'un milieu euh, social qui est populaire et t'as envie de réussir, de montrer euh, aux gens de ton milieu que tu réussis ça peut être ça, ça peut être euh, je sais pas moi euh, euh, à l'école t'as toujours été quelqu'un de timide et tu veux montrer aujourd'hui que t'es quelqu'un qui est euh, qui est à l'aise euh, avec tes relations sociales euh, le métier de commercial ça te permet de le montrer voilà, il faut je pense... Euh, euh, se, con- se connaître là on, fait, on va faire du Descartes mais bien se connaître et ça va permettre d'avancer de, et de, d'affronter les différents obstacles
0: tout à fait, avoir un pourquoi fort c'est ça, c'est exactement ça. ok euh, quelle est ta vision, on en a parlé un petit peu quelle est ta vision du métier commercial en 2022 et dans les années à venir comment ça va évoluer selon toi
1: alors je pense que les dernières années on va dire allez 2019 2020 2021 on a beaucoup beaucoup insisté sur les outils notamment les outils d'automatisation euh, notamment dans la prospection, ça, je pense que d'ailleurs les, les, les patrons de ces boîtes-là euh, se sont bien régalés. Euh, tu sais les listes, les, list, les euh, contacts, tous les outils en fait qui te permettent de, d'avoir les infos de tes prospects, de les contacter de manière massive et, euh, et, et de manière personnalisée. Je pense qu'on va rentrer là dans une phase euh, qui va être euh, où ça va continuer bien sûr, mais on va avoir euh, je pense, euh, peut-être plus de dans les prochaines années, de d'importance sur la partie contenu. Alors, soit parce que les, les, les commerciaux vont pouvoir créer du contenu une marque personnelle, ce qui va leur permettre d'être identifiés auprès de leurs euh, leur prospects, ou alors simplement, et ça, on, c'est un terme qu'on utilise pas mal en ce moment, c'est euh, les commerciaux vont être, vont être accompagnés par la, les départements marketing pour avoir du contenu adapté à leurs prospects. Donc ça, c'est le sales enablement. Euh, aux états unis on parle déjà de revenue enablement. C'est un peu différent maintenant. Ou de partnership enablement. C'est tout simplement les aides à, à, à créer du contenu, de la formation, de, du coaching pour euh, accompagner les ventes. Et euh, donc, je pense qu'il faut pas négliger, tu vois, par exemple, je sais que j'ai fait un épisode sur comment mettre en place une tra- stratégie LinkedIn pour ses commerciaux. Je pense qu'il faut pas, il faut pas négliger euh, euh, l'accompagnement à créer du contenu pour les commerciaux parce que ça peut faciliter les ventes d'avoir une marque personnelle forte alors bien sûr si les commerciaux ne sont pas à l'aise il faut, il faut encore une fois je pense que le marketing a une grande place à jouer là-dedans mais je je pense que c'est ça les prochains challenges pour les, les
0: commerciaux dans les années à venir ça me fait rebondir sur ce que je vois souvent sur LinkedIn justement à ce sujet là où le commercial embauché dans la boîte il met en avant que sa boîte il n'a pas compris que ce qu'il faut mettre en avant c'est le problème de son client sa boîte sera la solution
1: exactement exactement donc ça c'est un c'est souvent quand t'es jeune tu fais un peu l'erreur hein. tu, tu veux absolument parler de ton produit de ta boîte euh, t'es, t'es excité par ce que, que tu proposes et c'est humain et c'est le c'est le premier switch à faire quand tu, tu fais carrière dans la vente hein. c'est essayer de parler au maximum de ton client et de ses problématiques mmh. plutôt que de toi-même mais même quand t'as 10 ans d'expérience des fois tu bah tu, tu fais l'erreur et puis euh, tu peux pas t'empêcher c'est de vrai. parler de toi <rire> c'est sûr l'ego revient au galop hein. euh, exactement exactement
0: quels sont les fondamentaux selon toi du métier commercial
1: Alors les fondamentaux, il y en a beaucoup. Euh, il y en a, enfin, il y en a beaucoup. Il y a, il y a bien sûr il y a les fonds dans les fondamentaux. Il y a les méthodes de vente. Euh, il y en a plein. Il faut en connaître quelques-unes, celles avec lesquelles vous êtes à l'aise. Tu vois, on a par exemple le médic, qui est beaucoup utilisé dans les startups, mais tu en as d'autres euh, dans les entreprises plus traditionnelles. Je pense que le le, le, les fondamentaux les plus importants à maîtriser au début de sa carrière, c'est bien sûr l'écoute, le questionnement, savoir euh, poser des questions, euh, plutôt des questions ouvertes, savoir creuser, euh, la relance. Je pense que euh, une des choses est plus, ça paraît bête, hein, ça paraît un basique, mais en fait, il y a beaucoup de commerciaux qui ne relancent pas assez euh, leurs leur prospects, alors qu'en fait, euh, là aussi, c'est une question de statistique et de quantité c'est euh, il faut en moyenne 12, euh, 12 points de contact avec un prospect pour arriver à une vente. Donc, un point de contact, ça peut être un coup de téléphone, un mail, un, un LinkedIn, etc. Là aussi, on peut utiliser le multicanal, euh, donc euh, les relances. Et euh, un, dans les fondamentaux, il y a tout ce qui touche au closing. Donc, les closings, c'est euh, euh, savoir faire euh, des, belles, des, des bonnes études de cas qui parle à son client, donc prendre peut-être des, des clients qu'on a déjà, qui, euh, qui sont similaires à notre prospect, lui envoyer les études de cas, savoir personnaliser euh, les, les éléments qu'on va lui envoyer. Donc, par exemple, faire une vidéo euh, Loom qu'on va envoyer dans un mail pour parler de, du site web du prospect ou de sa problématique, etc. Et, euh, et, et tout ça, ça va être dans le suivi du prospect. Et donc, dans le suivi du prospect... Euh, on rabâche ça, mais euh, avoir un, dans les fondamentaux, avoir un, un CRM pour euh, savoir quand est-ce qu'on a contacté la personne, quand est-ce qu'on doit la relancer, euh, automatiser des choses, donc là on revient aux outils. Donc voilà, là j'ai, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais déjà si on a ça, euh, on, a, on maîtrise déjà à mon avis 70% des fondamentaux. Et c'est une statistique que j'utilise beaucoup dans le podcast, mais c'est une, une étude d'Uptoo, hein, le cabinet de recrutement. Aujourd'hui, deux tiers des commerciaux en poste euh, maîtrisent mal ces fondamentaux.
0: Ce qui fait que deux tiers euh, n'atteignent pas leurs objectifs. Sans doute. <rire> Quelles sont tes valeurs, Alexandre, dans ton activité commerciale Celles que tu défends
1: Alors moi, je, je, je suis quelqu'un, euh, je suis quelqu'un qui est très positif, donc je, j'aime bien le, la valeur du... Euh, euh, tu vois, de regarder toujours le verre à moitié plein et de toujours avancer. Je suis, je suis j'aime bien aussi l'expression yes man. Je suis quelqu'un qui est, qui dit oui. Il beaucoup d'opportunités. Tu vois, même si demain, euh, enfin, j'ai une école euh, qui me demande d'intervenir euh, euh, devant ses étudiants qui est pas très connu, etc. Euh, je, vais, je vais très vite dire yes. Alors d'ailleurs, ça, ça me joue des tours parce que des fois, j'ai un, un agenda qui est trop rempli et euh, je dis. Oui, il y a trop d'opportunités. Donc, ça, il faut aussi que je travaille sur moi pour apprendre à, à, à dire non aussi parce que c'est, c'est aussi un moyen de progresser, de savoir dire non à des opportunités. Donc, je pense que ça, c'est une de mes valeurs. Et puis, euh, la deuxième valeur, je pense, c'est la curiosité qui m'anime et de toujours euh, et, et toujours être curieux euh, vis-à-vis de son prospect, de son univers. De... Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident quand, tu, par exemple, tu crées une entreprise c'est que tu vas euh, du coup créer un sujet. Donc par exemple, moi j'avais créé un logiciel pour la formation. Et en fait, quand tu, quand tu crées une entreprise, il faut être euh, focus à 200% sur ton sujet et limite avoir des œillères sur d'autres sujets et, et devenir un expert de ce sujet. Or moi, je, comme je suis quelqu'un de très curieux, souvent j'ai tendance à m'éparpiller et à vouloir m'intéresser à plein de choses. Et j'ai toujours, par exemple, plein d'idées de de différentes entreprises. Et ça, je pense que c'est pas évident euh, quand tu tu veux devenir entrepreneur. Donc, là aussi, on revient à « connais-toi toi-même ». Et je pense euh, aujourd'hui que euh, je je m'oriente vers la création de contenu parce que ça va me permettre d'analyser, de de me documenter, de faire de la veille sur plein de sujets différents et de les partager. Et ça me correspond peut-être un peu plus que de travailler sur un seul sujet pendant dix ans.
0: Ok. Je comprends tout, tout à fait ce que tu ce que tu disais dans le fait de t'éparpiller, je suis je suis un peu comme toi aussi.
1: <rire> bah oui, mais je pense que c'est aussi euh, c'est c'est une problématique de beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, quand tu crées quelque chose c'est parce que tu es aussi curieux et donc c'est pas évident de rester euh, focus sur un un seul sujet, tu as tendance à vouloir euh, créer d'autres opportunités ailleurs. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est une problématique, euh, c'est paradoxal finalement.
0: Mais ça contribue à améliorer ta culture générale, et on sait que dans le métier commercial, améliorer sa culture générale, c'est quand même euh, euh, un standard qu'il faut qu'il faut adopter.
1: Exactement, ouais, euh, exactement. Bah ça, là, là, c'est sûr que mes études, euh, mes études m'ont aidé, hein, puisque ce sont des études très euh, culturgées, très euh, très orienté là-dessus. Mais euh, il faut continuer à lire, à se documenter, à écouter des podcasts. Euh, euh, et ça, ça va aider à animer un rendez-vous, à, à, à discuter, à relancer des prospects. Ouais. Mmh.
0: Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: La discipline avec laquelle je ne transige jamais c'est, euh, là aussi, ça paraît bête, mais euh, c'est d'arriver à l'heure au rendez-vous. <rire> Franchement, je, je pense que j'ai dû faire, je sais pas, euh, à raison de 100 rendez-vous par an à peu près, euh, depuis, depuis euh, 10 ans, euh, donc j'ai dû faire euh, 1000 rendez-vous. J'ai dû arriver en retard à peut-être euh, une dizaine de rendez-vous, je pense. Euh, tu vois, 1% des rendez-vous. Euh, J'essaye vraiment toujours d'être à l'heure. Alors maintenant en visio c'est un peu plus facile, quoique Mais avant quand je parcourais la France pour arriver à mes rendez-vous, je devais, me tape... enfin, je devais faire de la route, de la voiture, etc. Je me prenais toujours de la marge pour arriver à l'heure au rendez-vous. C'est le premier, en fait, c'est la première impression qui est souvent la bonne. Donc arriver à l'heure, avoir le smile et s'intéresser à l'autre, je pense que c'est déjà les bons fondamentaux aussi pour bien commencer un rendez-vous. Ouais.
0: Mm-hmm. En manageant les les équipes, puisque j'ai managé des équipes de commerciaux, euh, c'est une des premières euh, choses que je leur disais c'est d'arriver à l'heure au rendez-vous et de respecter les engagements quand tu dis que tu rappelles. Si je trouve ça, c'est du respect de soi-même et c'est du respect de l'autre surtout.
1: Ça, c'est un autre. euh, Ça, c'est un fonds d'investissement qui m'avait dit ça. Je leur avais demandé un peu les les apprentissages de tous ces entrepreneurs qui passaient dans leurs mains, etc. Et il m'en avait donné quelques-uns. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était, euh, là aussi ça paraissait bête, mais c'était euh, euh, rappelle les gens qui te qui t'appellent ou qui te laissent un message. Je là « ah bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer, creuser un peu euh, Ils disent, bah, souvent tu as des opportunités en fait de gens qui t'appellent, et toi tu es dans ton jus, tu as la tête dans le guidon, etc. Tu, tu vois l'appel, tu ne la décroches pas, et puis tu laisses, et puis finalement ça... Et finalement, c'est cet appel qui aurait pu changer ton, ton aventure. C'est peut-être un, un client, un, un fonds qui voulait s'associer avec toi, etc. Et tu l'as pas rappelé. Et du coup, tu laisses une image un peu négative et tu et n'as pas sauté sur l'opportunité. Donc ça, ça m'avait marqué. Parce que moi, je suis du genre à, à parfois, effectivement, à oublier de, de rappeler les gens parce que ben, je, je pense à plein de choses et je suis dans mon jus. Et, et pourtant, euh, je pense que c'est une discipline à avoir et qui peut euh, aboutir à, à différentes opportunités. Ouais. C'est clair.
0: On va parler énergie pour performer dans la vente. Euh, est-ce que tu ouais. as des stratégies euh, à nous partager pour bien gérer son énergie
1: Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. Hein, euh, mais une, une des, un des tips, euh, c'est aussi, on, ça s'apprend avec l'expérience, mais c'est de... Euh, d'accepter le fait que tous vos prospects ne seront pas vos clients, que certains prospects vont vous prendre, et même certains clients, hein, vont vous prendre beaucoup d'énergie pour finalement peu de, de résultats à la fin. Et donc, il faut savoir, à un moment donné, euh, les détecter. Alors, c'est pour ça que maintenant, dans certaines boîtes, ils mettent en place le scoring de, de prospects, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des notes, tout simplement, en disant « bah Tiens, ça, c'est un prospect plutôt petit » qui a beaucoup de, de questions, beaucoup de problématiques, on va perdre beaucoup de temps avec eux. Parfois, c'est des prospects gros, hein, c'est les grands comptes, mais tout de suite, ils vont demander euh, énormément de changements dans vos process, dans vos outils, dans dans ce que vous vendez, pour l'adapter à leur univers. Et vous risquez de perdre un temps et un, une énergie folle. Et il vaut mieux leur, leur fermer la porte et de faire de l'anti-vente. Et parfois, l'anti-vente, ça vous permet de vendre plus facilement aussi. Et de leur dire, écoutez, notre outil n'est pas fait pour vous, en fait, on, on va passer notre tour. Et au meilleur des cas, ils vont vous dire « bon, c'est pas grave, on l'achète quand même ». Et au, au pire des cas, bah, vous nextez, vous passez à l'autre prospect, mais au moins, vous aurez préservé euh, votre temps, votre énergie, qui est sans doute la chose la plus précieuse quand on, on est entrepreneur ou commercial. Donc, faut pas hésiter à, à, à analyser ces prospects et à dire « celui-là, il n'est pas fait pour nous ». Tant pis, euh, je perds l'opportunité, mais euh, je, je passe au suivant. Ok
0: est-ce que tu as des astuces qui te permettent de maintenir ta motivation au top
1: Alors moi, je n'ai pas trop de moments de, de moins bien, etc. Je suis, encore une fois, je, je suis assez positif. Donc, je pense que c'est parce que j'ai un mode de vie qui est plutôt sain. Tu vois, j'ai un entourage qui est sain. Je, 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 j'ai choisi un cadre de vie. Donc, moi, je vis dans la, un peu à la campagne de Toulouse. Donc, c'est plutôt tranquille. Je peux aller marcher dans la forêt à tout moment. Euh, mais, je, mais je l'ai choisi, ce cadre, parce que j'ai toujours refusé d'aller travailler à Paris, par exemple. Parce que je savais que ça allait peut-être euh, agir sur ma santé mentale. Euh, donc la motivation, euh, après, c'est, c'est toujours pareil, c'est de se, se, se réserver des pauses, accepter de pouvoir faire des pauses, de, res, de pouvoir respirer euh, donc en faisant des choses qu'on aime. Donc Moi, par exemple, j'aime le, le, le basket, le café, euh, euh, les promenades avec mon chien. Donc c'est des choses simples mais qui permettent de te ressourcer et puis de, de de rester motivé et puis aussi encore une fois mais je pense que ça aurait été la ligne rouge de, de, notre, de notre podcast c'est se connaître et si vous êtes dans une situation qui correspond pas à vos à finalement à vos capacités vos envies etc vous allez être malheureux et donc faut accepter aussi parfois de et ça m'est arrivé hein, par exemple quand j'étais dans le mon poste de commercial dans le sport de haut niveau c'est un, un job de rêve en fait mais au bout de cinq ans j'avais plus trop la niaque parce que je faisais un peu toujours la même chose euh, et j'avais, j'arrivais plus à trouver de motivation. Et là, il a fallu que j'accepte de partir, de, de démissionner, alors que j'avais un portefeuille client qui était prestigieux, qui me ramenait des, beaucoup de commissions. Euh, mais je me sentais plus plus heureux dans mon poste. Donc, euh, il faut accepter aussi de, 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 que la vente et le, le, la carrière, c'est, ce sont des cycles. Donc, il faut accepter de parfois de changer de cycle et de passer à autre chose. Voilà. Et quand vous êtes un bon commercial. En général, vous avez plein d'opportunités, donc faut pas hésiter à, à aller voir ailleurs si jamais
0: vous, êtes, vous n'êtes plus satisfait de votre situation. C'est ça, c'est la confiance qu'on peut avoir en ces, en ces qualités euh, commerciales qui peut nous porter à aller voir ailleurs. Exactement, oui. Justement, tiens, on n'en a pas parlé, euh, puisque ce podcast part du mental dans le métier commercial. À ton avis, le, quelle est la part en pourcentage du mental dans, dans ta réussite en tant que commercial
1: alors, la part du mental, euh, je pense que dans la réussite du commercial, le mental est quand même... Enfin, euh, c'est, euh, c'est grâce au mental que tu vas euh, apprendre, être discipliné, euh, suivre tes clients, euh, etc. Donc, c'est, une, je pense que c'est une partie prépondérante. En pourcentage, je dirais peut-être les trois quarts, mais enfin tu vois, 70%, 75%. Et après, le reste, c'est euh, euh, appliquer les fondamentaux, euh, apprendre, être curieux. C'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc, euh, oui, c'est une grosse partie euh, au niveau du mental, ouais.
0: Comme dans les sports, hein. la technique euh, fait, fait une grosse par, grosse part aussi. Mais ceux qui performent, hein, on, on le voit à chaque fois. Hein. Tu prends un Teddy Riner, un Kevin Mayer, par exemple.
1: En, en fait, je pense que le le une, un des enfin c'est pas un secret, mais les gens peut-être l'oublient souvent, mais que ce soit dans le sport, dans la vente ou là aujourd'hui dans la, la création de contenu, c'est euh, c'est la régularité. Euh, la la quantité mine de rien et la discipline en fait ça va amener à la qualité et c'est vraiment l'expression tu vois c'est en forgeant forgeant qu'on devient forgeron Euh, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre il y a une étude qui est intéressante je je, je, je j'ai pas écrit dessus mais je vais le faire bientôt sur LinkedIn c'est une étude euh, où t'as un prof qui prend une classe qui la sépare en deux et il va demander à la moitié de la classe de faire en 30 jours une poterie et ils vont avoir 30 jours pour faire la meilleure poterie euh, avec les talents qu'ils ont. Et l'autre l'autre partie de la classe, euh, les autres élèves, il va leur demander de faire tous les jours une poterie, pendant 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, il va demander à un jury euh, de, d'une dizaine de personnes, de 10 juges, de juger la, la dernière poterie, enfin la poterie unique du premier groupe et la dernière poterie du deuxième groupe. Et de de dire quelle est la meilleure selon selon. Eux. Et bien sûr, euh, bah vous... vous anticipez ma réponse, à 100%, les juges vont euh, voter pour la la poterie du deuxième groupe qui a fait une poterie par jour. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire euh, pour progresser dans n'importe quel domaine, euh, il faut, il faut vraiment, bah, il faut penser le sujet, il faut, il faut travailler, il faut, il faut poster, il faut, il faut faire des rendez-vous, il faut y aller. Il faut... Donc c'est vraiment la pratique. Alors la théorie c'est bien, ça donne des fondamentaux, ça permet de gagner du temps en fait la théorie. Mais c'est en pratiquant qu'on devient meilleur et, euh, et on peut prendre l'exemple du podcast que l'on fait. Euh, si on s'arrête au bout de 5 podcasts euh, c'est sûr que ça ne marchera jamais il faut, faut en faire beaucoup avant d'être bon avant de, de comprendre les mécanismes d'interview de, de régularité et euh, voilà je pense que c'est, c'est ça qui est important dans tout, toute activité
0: c'est clair je partage tout à fait ton avis hein. du volume du volume du volume de la quantité, ouais. de la quantité, de la quantité, c'est clair.
1: Et la qualité viendra, alors c'est bien si vous avez de la qualité dès le début, c'est que vous êtes talentueux, mais si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, la qualité arrivera parce que vous allez progresser. Et là, je pense que c'est important, tu vois, c'est dans le sport, on le voit bien, c'est la science du feedback. C'est-à-dire que pour progresser plus vite, si vous avez un feedback, alors vous pouvez vous auto-analyser, c'est déjà bien, mais c'est pas pas facile. Et si vous avez un feedback d'un père, d'un manager, d'un coach, de, de quelqu'un euh, de votre entourage, vous allez progresser encore plus vite. Donc, c'est le, le principe de, du coaching que moi, j'ai beaucoup mis en place ces dernières années. C'est euh, Vous analysez un rendez-vous euh, avec votre commercial, vous allez le coacher, il va progresser beaucoup plus vite que si vous le laissez euh, faire ses rendez-vous tout seul.
0: Et pour le faire, d'ailleurs, j'ai, j'ai une, une technique que j'utilise souvent, c'est euh, je lui dis euh, qu'est-ce que tu as bien fait selon toi et Qu'est-ce que tu pourrais faire mieux la prochaine fois
1: Ouais, bah dans la, le, la, la science du feedback, voilà, c'est ça, c'est une bonne pratique, c'est de laisser la personne s'analyser. Après, il va pas voir tout ce qui ce qui peut améliorer. Et après, souvent, euh, on parle beaucoup dans, dans la vente de la technique du sandwich, c'est-à-dire euh, une bonne remarque, une remarque à améliorer et une bonne remarque. Mais en fait, il faudrait faire beaucoup plus de remarques positives que de remarques à améliorer. Vous avez, vous avez vu, je, je ne parle pas de remarques négatives, c'est fait exprès. Mais dans l'idéal, il faudrait faire euh, sept remarques positives pour deux remarques à améliorer. Donc c'est euh, voilà, c'est un ratio qui est qui est donné par des par les scientifiques du feedback. Voilà, donc c'est, j'espère que vous pourrez l'appliquer euh, dans votre management. <rire>
0: Qu'est-ce que tu donnes le plus souvent d'ailleurs comme euh, conseil, Alexandre, euh, à tes commerciaux, en règle générale Quel est le conseil que tu mets en avant le plus souvent
1: Alors, je réfléchis sur les derniers euh, coachings que j'ai fait avec mes équipes. Je réfléchis. Hein, les, les, les différents conseils, il y en a plein. Hein, donc, j'essaie de, de voir, euh, voir euh, tous les, les leviers qu'ils peuvent utiliser. Euh, je réfléchis parce que euh, bon, je vais en citer quelques-uns parce que un conseil, c'est, c'est vraiment pas euh... bon. Un conseil déjà, c'est de préparer le rendez-vous. Ça paraît bête aussi, mais euh, c'est euh, la préparation permet de, de performer euh, plus facilement. Et là, on peut revenir au monde du sport. Après, on peut pendant le rendez-vous. Souvent, je, je leur explique de, je leur, je leur demande de, de poser un maximum de questions. Donc là. Il y a un épisode de mon podcast qui est pas mal, c'est « Les super pouvoirs des questions » avec Olivier Guérin. Donc, euh, utiliser la méthode des, euh, des euh, questions en, en, en Q, donc, euh, où il y a le son Q, donc « Pourquoi ?»« Quand ?»« Comment ?»« Quoi euh, ?» Donc, toutes ces questions un peu ouvertes qui vont permettre euh, de, de creuser, en fait, le besoin du prospect. Euh, un conseil mais pas évident à mettre en place, hein, ça, ça vient vraiment avec l'expérience, mais c'est d'essayer de quantifier au maximum les douleurs de son prospect. C'est-à-dire, OK, euh, vous allez pouvoir vendre un produit ou un service plus facilement si vous arrivez à, à, à quantifier en termes de, de, d'argent hein, de, de, ou en termes de, de perte de temps le problème du prospect. Donc ça, il faut faire un peu de mathématiques et il faut poser beaucoup de questions pour y arriver. Après, après euh, si on peut finir, euh, ne pas hésiter à à utiliser la la reformulation, donc reformuler ce que le prospect vous dit, comme ça vous allez bien comprendre ce qu'il vous dit, et puis lui aussi va acquiescer. Et euh, pour finir rendez-vous, ne pas hésiter à à demander une recommandation, qu'il soit intéressé ou non par votre euh, proposition, il connaît sans doute dans son réseau quelqu'un qui peut être intéressé, donc euh, moi c'est ce que je fais dans mon podcast, à la fin du podcast c'est... qui me recommandes-tu à interviewer dans ce podcast et ça me permet d'avoir tout de suite quelqu'un d'autre à interviewer
0: Merci, euh, tu... prépare-toi tu auras cette question à la fin du podcast <rire> Ok Et effectivement je suis d'accord avec toi la recommandation euh, pour avoir euh, vu des commerciaux pour avoir été moi-même euh, dans cette situation euh, c'est devenu un automatisme mais au bout de certains, euh, enfin, un certain nombre d'années je ne l'avais pas du tout au démarrage hein.
1: Ouais, c'est pas évident. À... En fait, c'est toujours pareil. C'est euh, Si t'as personne qui te le dit, bon, tu vas le faire une fois, deux fois, et puis après, tu vas oublier. Et en fait, donc c'est, c'est toujours un accompagnement continu euh, de de son manager, de son formateur, si on a la chance d'avoir un formateur dans son entreprise. Et il faut qu'on, se, qu'on, qu'on te le rabâche pour que ça rentre. C'est vraiment une habitude. Ça, c'est la force des habitudes, hein, euh, le pouvoir des habitudes. Il y a plein de bouquins là-dessus. Mais il faut le faire pendant euh, trois mois, euh, tous les jours, pour euh, que ça, ça devienne automatique.
0: Et effectivement, maintenant, c'est devenu un automatisme. Et c'est génial, parce que tu as un, deux, trois contacts, et forcément, ça va déboucher sur un, deux rendez-vous, et puis avec le taux de transfo, les stats, on est sûr que ça débouche sur un contrat. Et euh, voilà, une recommandation, c'est rien, ça, ça prend deux minutes à la fin d'un entretien.
1: Oui, exactement. En plus, euh, vous pouvez euh, le faire de manière très euh, très subtile euh, à la fin de l'entretien euh, euh, que, là encore une fois, que le, le prospect soit intéressé ou pas. Et, et d'ailleurs, ça peut être une bonne technique quand le prospect vous dit euh, « Écoutez, ça ne va pas m'intéresser, etc. Euh, » Je comprends tout à fait, donc vous acceptez l'objection. Euh, néanmoins, euh, pan- euh, dans votre réseau, euh, est-ce que vous pensez que quelqu'un serait intéressé par ce service mmh. Ça permet de bien bien clôturer le rendez-vous euh, sans sans voilà laisser de de rancœur ou de, d'être déçu par le rendez-vous. C'est ça. Euh,
0: on va parler gestion des émotions dans la vente, on sait que c'est un gros un gros point euh, euh, difficilement euh, appréhendable par les commerciaux parce qu'ils peuvent être déstabilisés en rendez-vous ou ils peuvent avoir une pression sur les résultats. Est-ce que tu as des des conseils ou des tips à nous partager à ce sujet-là
1: Ouais, alors il euh, y a des petits tips euh, euh qu'on peut utiliser, c'est si notamment c'est... ce qui est stressant, je trouve, euh, pour beaucoup de commerciaux, c'est le téléphone, parce qu'on voit pas la personne. Euh, c'est, c'est, vrai, c'est toujours, c'est pas naturel hein, le téléphone. Donc un petit tip, c'est d'appeler debout. Euh, le premier tip, c'est d'appeler debout, ça libère votre voix. Ensuite, de, si possible, d'appeler quelqu'un avec qui vous êtes en confiance avant d'enchaîner vos calls plus compliqués, donc euh, calls avec des prospects froids, par exemple. Donc appelez quelqu'un de votre entourage, ça vous chauffe la voix. Voilà. Et après, sur la gestion du stress, euh, je réfléchis parce que je suis pas quelqu'un de stressé de nature. En fait, c'est toujours de se dire, de, de décrire sur un papier euh, euh, qu'est-ce, voilà, pourquoi vous faites ça, vos objectifs, qu'est-ce qui vous anime, votre, votre pourquoi toujours ça vous permettra de, de relativiser énormément de choses. Et moi, je, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup les choses. Hein. Euh, je, je pense toujours qu'on est des, des fourmis dans l'univers et que tout ce qu'on fait, euh, bon, c'est, euh, c'est, c'est intéressant, mais c'est, c'est ce n'est rien comparé à, à l'immensité de l'univers. Donc, il faut, faut relativiser tout ça. faut essayer de, de voir ça comme un jeu. Pour moi, la vente, c'est un jeu. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Et décrire euh, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire si jamais rien ne fonctionne Et en fait, souvent, dans la plupart des cas, bon, ce qui peut vous arriver de pire, c'est d'être à la rue. Mais si vous avez un cadre familial, ça va. Vous ne serez pas à la rue. Voilà. Donc, euh, ça, ça me permet
0: de de gérer le stress. Excellent. Top. Ça, ça permet de bien relativiser. Ouais. Euh, Alexandre, quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: Waouh. (rire) <rire> Alors, ma plus grande qualité commerciale qui me rend unique, euh, je pense que j'ai, euh, j'ai pris euh, vraiment la notion de, les Américains, ils appellent ça pay it forward. C'est la notion de euh, donner sans forcément attendre en retour. Et ça, c'est vraiment mon style. C'est à dire que si, par exemple, pendant un rendez-vous, euh, j'ai un prospect, euh, qui me dit vraiment, euh, bon, écoutez, euh, vous êtes sympathique, mais euh, ce que vous me proposez, ça ne correspond pas à mes besoins. Par contre, j'ai un, be- un autre, be- mon besoin, c'est ça, donc il va me le dire. Ben, bah, j'hésiterai pas à lui trouver la solution, en fait, euh, euh, d'un, d'une autre solution d'un autre éditeur de logiciels par exemple, quand je vendais des logiciels. Euh, ou de l'aider à, tu vois, je pense, par exemple, euh, prenons l'exemple du sport, euh, je vais voir un coach qui est peut-être un coach d'un plus petit niveau, troisième division de rugby. Bon, bah, l'outil que je lui vends, il est un peu trop dimensionné pour lui, trop cher, etc. Mais il veut quand même faire un peu de montage avec euh, pour ses joueurs, etc. Bah, je ne vais pas lui, lui, hésiter à lui montrer un outil gratuit euh, et limite à le former rapidement en 10 minutes pour faire ses petits montages dont il a besoin. Et ça, en fait, euh, c'est ce que je fais avec le podcast, c'est que je donne énormément de contenu gratuit, etc. Parce que euh, c'est ma personnalité, c'est d'aider sans attendre en retour et, euh, et de toute façon, je pense, je crois au karma. Je pense qu'après le karma, vous le rend bien.
0: C'est ça. C'est le principe même des réseaux sociaux, hein. Donner ouais, sans exactement en retour. Et paid exactement. forward, ne, ne pas confondre avec power forward. C'est, c'est une private ouais.
1: joke. <rire> ouais, pour ceux qui connaissent le basket. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle?
1: <rire> euh, bah écoute euh, j'en ai pas beaucoup mais il y en a un que ma grand-mère me, me, me dit beaucoup euh, et du coup que j'aime bien c'est euh, les petits ruisseaux font les grandes rivières donc euh, bon elle me disait ça quand elle me donnait un euro de temps en temps etc et j'aime bien, ce, ça s'applique effectivement à l'investissement, à l'argent, mais ça s'applique aussi à, à plein de choses, à, aux efforts dont on parlait tout à l'heure, tu vois, à, à la quantité de, des efforts qu'on fait au fur et à mesure du temps. En fait, c'est les effets des intérêts composés. Quand je fais 110 podcasts et je, je fais des podcasts, on appelle ça, c'est du contenu evergreen, c'est-à-dire c'est des podcasts que tu peux écouter dans 5 ans, la plupart seront toujours valables. En fait, c'est des intérêts composés. C'est-à-dire que dans cinq ans, quand quelqu'un va taper, euh, je sais pas, le, une problématique sur la vente, il risque de tomber sur mon podcast. Euh, donc voilà. Je pense, je crois beaucoup en ça, les intérêts composés. Euh, les ruisseaux font les grandes. Excellent.
0: Moi, j'utilise souvent un vaut mieux que zéro dans ce cas-là. Tu vois? Je me dis toujours ouais, ça. Très, bien,
1: très hum. bien. Quel conseil
0: donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial?
1: Euh, ben, bah, tu vois, quand j'ai commencé comme jeune commercial, euh, c'était vraiment une situation où euh, on m'a donné un téléphone, un ordinateur, on m'a pas vraiment formé. Euh, on m'a dit dé- débrouille-toi. Donc, euh, j'étais un peu autodidacte sur la vente et euh, je me suis débrouillé. La première année, ça a pas été très fameux et j'ai commencé à avoir des résultats la deuxième année. À l'époque, tu vois, il n'y avait pas tout. Euh, donc, c'était encore une fois en 2010. Il n'y avait pas tout euh, ces podcasts, ces. ces ces réseaux, etc. Il y avait des bouquins. J'en ai lu un, sans doute, mais tu vois, je pense qu'à l'époque, euh, euh, j'aurais peut-être dû me former moi-même un peu plus vite, trouver les blogs, peut-être qu'il y avait des blogs, sans doute, des newsletters, etc., j'ai mis un peu de temps à m'y mettre euh, voilà donc je pense que c'est un conseil à donner aux jeunes commerciaux c'est de aujourd'hui il y a énormément de contenu pour progresser en vente donc ne pas hésiter à le consulter euh, notamment quand vous quand vous êtes dans des situations un peu euh, difficiles et ben il y aura un contenu euh, pour vous aider à, à sortir de cette situation okay. On
0: dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine Quelle est selon ah, ouais. toi la compétence mentale qui peut limiter ta progression
1: bah tu vois alors on... on parlait de savoir dire non je pense que ça c'est quelque chose euh, il faut que j'arrive à, à, à le développer c'est c'est une compétence où moi encore une fois je dis beaucoup oui à beaucoup d'opportunités beaucoup de monde beaucoup de, de clients etc faut que je fasse attention parce que du coup la gestion de mon temps s'en trouve euh, s'en trouve euh, euh, comment dire bah du coup abîmée donc il faut vraiment que je, j'arrive à, à franchir cette barrière mentale de ok tu peux dire non à quelqu'un peut-être que tu vas le froisser mais c'est pour, euh, c'est pour, euh, c'est pour ton bien aussi pour avancer sur les pro- tes projets qui vont normalement aider euh, plus de gens que, que juste une personne
0: ok super bah écoute Alex euh, Alexandre merci pour ta participation et le temps qu'on a passé ensemble et après ce bel échange en hommage au, au sport hein, qu'on aime tous les deux, j'aime terminer par un top 5. Hein, comme dans toutes les émissions sportives, il y a toujours les 5 meilleures actions. Ici, dans ce podcast, c'est cinq questions euh, rapides. Euh, l'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Ok. Ouais, très bien. J'aime bien l'idée. Allez, une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: <rire> une citation qui m'inspire à tac au tac. Waouh Wow! wow, wow. Euh, bah, écoute tac au tac citation euh, euh, c'est complètement bête mais il faut faut voir le le verre à moitié plein (rire) ok un conseil pour rester au top
0: de sa légende commerciale
1: écoutez des podcasts quand vous êtes dans la voiture euh, en direction d'un rendez-vous
0: un livre ou un média à suivre pour devenir
1: un vendeur légendaire euh, je, Mon livre de chevet qui s'appelle euh, « From Impossible to Inevitable » de Jason Lemkin et Aaron Rose. C'est la bible de la vente aux états unis et c'est vachement bien. Ok.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Pourquoi Une croyance limitante que tu as su
1: briser. Euh, relancer plusieurs fois. Euh, en gros, la croyance limitante, c'était euh, j'ai peur de déranger mon prospect si je le relance plusieurs fois. Ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à briser cette croyance.
0: Avant de se dire au revoir, Alexandre, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un
1: mental fort dans
0: son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Écoute, j'en ai plein. Euh, j'ai interviewé euh, presque 100, 105 personnes qui sont dans le milieu de la vente. Donc euh, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense à plein de gens. Euh, je pense vraiment à plein de gens. J'essaye d'en de, 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 de trouver un, de, tu vois, qui pourrait être intéressant à interviewer sur le sujet vente. Euh, j'aime beaucoup euh, en ce moment. Je, j'échange un, un, pas mal avec lui. Euh, donc c'est quelqu'un qui a travaillé chez euh, LinkedIn pendant des années euh, pour créer les équipes de vente. C'est un Français. Hein, il s'appelle Amin Slim. Il a mon âge. Et en fait, euh, il a fait un épisode euh, sur les rendez le rendez-vous de découverte. Qui, a, qui apporte beaucoup de valeur, je trouve, qui m'a beaucoup aidé moi dans mes rendez-vous. Et euh, aujourd'hui, il accompagne, tu vois, les, les, les autres euh, directeurs commerciaux, head of sales, de belles entreprises. Je pense qu'il a une expertise pointue sur la vente. Il communique pas énormément sur les réseaux, et pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est très intéressant à interviewer, qui est pas trop connu, euh, mais, qui, mais qui apporte beaucoup de valeur. Voilà, j'essaie de trouver. Euh, J'aurais pu te dire des, des gens beaucoup plus connus, hein, que tu, tes auditeurs connaissent, etc., sur, sur les réseaux, qui sont très bien aussi. Euh, mais j'ai, j'ai essayé de trouver quelqu'un peut-être un peu, moins, euh, un peu plus « best keep secret ».
0: Ok, excellent. Je te remercie. Je le contacterai. Ouais. Enfin, c'est le moment de faire ta pub. Alexandre, où on peut te retrouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver bien sûr sur LinkedIn, sur mon profil, Alexandre Vaquet n'hésitez pas à à taper euh, l'héros de la vente euh, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et puis écoutez euh, les épisodes qui vont vous intéresser et puis je pousse de plus en plus et là c'est ça y est je suis dans sur un rythme de deux newsletters par mois ma newsletter qui s'appelle les chroniques de la vente et là je pense que ça apporte euh, autre chose que le podcast c'est un format écrit Euh, j'essaye de mettre de Euh, l'humour c'est vraiment mon c'est pas toujours facile mais je je m'y attelle et donc voilà vous pouvez me retrouver et, euh, et bien sûr vous pouvez taper aussi euh, le site web l'héros de la vente.com et euh, et là vous aurez euh, mes coordonnées et et accès à toutes ces ressources.
0: OK. Bon ben bah, je te remercie pour cette interview Alexandre, c'était génial. Et puis c'est toujours un plaisir de partager avec quelqu'un qui veut rendre ses titres de noblesse à, à la vente. J'ai adoré. Ouais
1: ben bah, bah, écoute merci Marc pour pour m'avoir fait passer derrière le de l'autre côté du micro c'est toujours un exercice sympa à bientôt, bonne journée à à bientôt Marc
0: merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort We'll be back